0: 666 година Византия След като Пелопония, Титус и малкия Лукас бяха изчезнали от изкопания за тя гроб, то генерал Максимус лежа няколко седмици ни жив, ни умрял. Бе получил втори сърдечен удар. Бълнуваше какви ли неизмислици и говореше в несвяст втренчен в една точка. Йоргус, слугата на дъщеря му Пелопония, се опитваше да му служи предано, както преди бе служил и назет му Титус. Чистеше подлогата под него и всяка сутрин го миеше с топла вода и чиста кърпа. От изчезването на семейството на генерала до сега, Йоргус също не можеше да си намери място. Връщаха се спомените му от злокобната нощ, когато Титус бе обявен във форта за дявол. Господарят му бе издирван от всички, за да бъде наказан за злодеянието, което бе направил в кръчмата. Титус бе убил палача на форта, откъсвайки ръката му по начин, който до сега не бе виждан от никой. Младият момък притежаваше сила и бързина която не притежаваше нито един земен човек. Откъсна ръката на палача, просто като че ли бе това крилце от пиле. Затова и го смятаха за дявол. Затова и бе търсен и накрая намерен. Но как бе намерен, това Йоргус нямаше да забрави никога. Самия Титус му бе заповядал да изкопая яма, която да послужи за гроб на трима. Бе му обяснил, че няма нищо страшно и че скоро пак ще се видят, но не тук на земята, а на друго място. Това място господарят му така и не бе назовал, но бе сигурен, че само това е начинът да избегне наказанието на войската на Форда на Тасос. Йоргос никога нямаше да забрави как войниците хвърляха пръста върху главите на господаря му, на милата му пелопония и детето. Как след това всички се разотидуха и той остана сам и покрусен. Разбира се, след време, когато началникът на форта бе разпоредил да открият гроба и да изгорят телата, то той бе приятно изненадан че тела нямаше и че това, което Титус му бе казал, бе истина. Йоргус, не се бой от нищо. Ние с помощта на този златен пръстен ще отпътуваме на друго място. Това ще бъде по неестествен начин, но ние сме такива, бледниците, спомняше си думите му той. Не му вярваше в началото, но след като телата не се намериха, то слугата бе повече отщастлив. Това Титус ли е, извика бившето величие генерал Максимус, гледайки в далечината и добави настойчиво. Йоргус, чуваш ли ме? Да, господарю, Титус се, отговори му слугата, само и само да не гневи генерала, въпреки, че знаеше, че казаното от него е само една благородна лъжа. Идва насам. Виж ко само как ходи, без да движи краката си, каза изнемощелият господар и пак викна с все сила. Йоргос, виждаш ли и това до него? Какво е? Няма никой до него, отговори му слугата, без да погледне, защото знаеше, че няма смисъл. Знаеше, че това са привидения на вече загиващия мозък на господаря му. Виж, виж, има Максимус не се стърпя и стана от леглото, но падна като покрусен. Мускулите не го държаха. Йоргус подскочил от стола, на който бе седнал и се притече на помощ, вдигайки господаря си на крака. Проврял ръце през неговите плещи и дърпайки го за раменете, то той го повлече към леглото. Максимус бе безжизнено на глава в страни и не показваше никакви признаци на живот. Йорго се оплаши и се чутеше какво да прави, когато някаква сянка се яви в полезрението му. Погледна на там, на където генералът му казваше преди секунди да гледа и наистина видя плътна субстанция от ситни капчици руса, изобразяващи контурите, на призрачно създание. Призракът му заговори, шепнайки. Не се страхува Йоргус. Гласът му изнемощяваше, но той все пак успя да дойскаже. Те успяха! Слугата бе онемял и само гледаше как образът започна бавно да се стопява пред очите му. След като безжизнените тела на Пелопония Титус и малкият Лукас бяха посипани с пясък от войниците, то тази яма се превърна в техен гроб. Тогава Титус бе потрил златния пръстен, направен от самия негов ленен плат на ризата си и бе изрекал думите Et immortalitatis gloriam Темпоре. Инфинито. Очакването му се сбъдна. Те полетяха с на бързина на някъде. Надолу или нагоре бе това, те не можеха да определят. Летенето бе по-скоро преминаване през материя, материята от която е създадена майката Земя. Златният пръстен бе останал в гроба за векове, но чудодейното му действие, предизвикано от комбинацията на думите и ленения плат, бе осъществило летенето на тримата. Както и в предния си преход към света, разположен по Чотландската планина, наречена Карнгорм, Титус бе сигурен, че това е възможно и е спасението и на тримата. Молекулите в телата им бяха се разградили на отделни атоми, които пък от своя страна приеха формата на неутрино и така се провираха през пръста и пясъка. Те нямаха усещане за времето, като че ли всичко стана за миг. Само чувстваха, че под краката им нямаше нищо. Просто висяха в нищото. Преходът от остров Тасос до Карнгорм бе хиляди километри, но това те не го усещаха. Както бяха хванати за ръце в гроба, така и сега, след като се намериха пред млечната порта под земята, в пещерите на острова, то те бяха цели и невредими. Обгръщаше ги пълна мъгла, но това Титус го знаеше много добре. Неутриното бе свършило своята работа. Бе пренесло телата на семейството през земните пластове без никакъв проблем. Отново атомите се бяха свързали в реда, по който се бяха разпаднали и молекулите образуваха формите на телата им. Успяхме, с радост изрече Титус, гледайки как е малкият Лукас и дали всичко е на мястото си. Къде се намираме, загрижено каза Пелопония. Каква е тази врата? Не се тревожи, скъпа. Сега ще влезем и ще ме посрещнат същества като нас, по-различни от хората. Тук се намират бледниците. Даже си мислят, че аз съм им господар. Поне така бе предния път, когато бях тук. Когато бе в бурето ли, когато красивата изора, приятелката на пирата Джакомо, Мецелуна в тъмното, но си мислеше, че си ти, усмихна се Пелопония. «Да, точно тогава», каза с насмешка в гласа, но продължи с сериозен тон. «Подай ми пак пръстена. Само с него можем да влезем вътре. Той е нещо като ключ. Добре са го измислили, нали?» «Пръстенът го няма», извика Пелопония. «Няма го! Вижда, не би да е в джоба ти». Нали ти го дадох, когато бяхме в гроба? Останал е горе. Ужас се появи в очите на бледника Титус. ми сега той започна да удря във вратата, която бе облята в скреш и белота. Всеки удар потъваше в нищото. Никакъв звук, като че ли биеше в масло. Калопония се огледа. Навсякъде бебелота и мъгла. Само заскрежената врата се виждаше. Но врата, която не можеше да се отвори с нищо, погледна надолу. Нямаше нито земя под краката си, нито упора. Зачуди се как ли стоеше без да падне бе се опряла на Титус и бе хванала лука за ръка. Погледни надолу, каза тя, дърпайки го за ръката, но не се плаши. Да, да, паника се промъкна в душата на момъка. Ние сме в нищото. Изведнъж от някъде се появи напълно голо тяло на мъж, което застана хоризонтално над тях. Очите му бяха затворени и той, като че ли бе в безсъзнание, имаше дълга бяла коса, сплетена на плитки. В ръцете си държеше дълъг прът, очито край излизаше мека светлина и осветяваше мъглата в червено. Тялото бе във въздуха, и не помръдваше нито нагоре, нито надолу. Титус го забеляза и веднага си спомни как по панаирите на острова идваха така наречените магове, които се отлепваха от земята и оставаха неподвижни във въздуха. Но знаеше, че те имаха нещо общо с дявола и много се страхуваше от тях. Сега след като едва не се сблъска с тялото на този, може би също мак, младежа се вцепени от страх. Тялото се наклони в страни и светещия прът се изплъзна от ръцете на мъжа с бялата коса. Премина по пония и се понесе надолу в мъглата. Тогава неочаквано, Лука се освободи от ръката на майка си и със светкавично движение се втурна след него и го хвана с малката си ръчичка. Натисна някакво копче и прътът за сия още по-силно. Мъглата се отдръпна, като че ли бе жива и се откри гледка, която много озадачи както Титус, така и Пелопония. Те се намираха в нещо като прозрачен купол с едно отверстие, на което бе поставена заскрежената врата. Явно, този купол бе изпълнен с материя, която представляваше мъглата. Светлината й действаше по някакъв начин, защото мъглата се разсеиваше веднага, след като лъча се докосваше до нея. Тази жива материя Държеше телата на всички стабилно в пространството. Детето насочи лъч светлина към голото тяло на мъжа и материята, която го обхващаше, веднага се сви и тялото полетя с голяма скорост надолу с главата. Пелопония схвана веднага какво става и извика. «Лукас, веднага ми дай този прът!» Детето се почини и го подаде. Той бе лек като перце. Дори нямаше и тегло. Жената го взе и го насочи пред нея. Маглата се разтвори и тя полетя надолу, но успя да се хване за пръта и го постави между краката си. Започна да схваща как да го управлява и се насочи към Титус и Лукас, които я гледаха как лети наляво-надясно. Тя мина на метър разстояние от тях и им се усмихна. «Аз летя!» – извика тя. После добави ентусиазирано. «Ще направя малко обиколки, за да видя къде сме. Нещо, като в пещерата са скорпионите, в която бяхме на Тасос. Титос бе все още вцепенен от висящия над него мак. Гледаше как Пелопония почти се забавлява с този пръд. Изведнъж мъжът с бялата коса отвори очи и се вторачи в Титус. Огледа се и като видя, че прътът му го няма, започна да духа мъглата. От устата му заизлиза зелен въздух, който както и прътът гонеше мъглата. Така той се завъртя вече вертикално и се изправи срещу Титус цялата си дължина бе доста висок и надвишаваше младежа с поне две глави. Типа, кой си? И какво правиш тук? Каза магът на чист гръцки язик, обръщайки се към Титус. Явно му бе познато това място, защото се държеше непринудено и без паника. Имаше и студенина в очите му. От устата му излизаха все още малки, зелени облачета, които караха мъглата между тях да се разпръсква. Аз съм Титус, а това е синът ми, Лукас, запел течи младежът, явно объркан от държанието на мага и страхопочитанието към него. Въпреки всичко, той се осмели да добави. Вие макли сте? Ха-ха-ха! Деда бях смъртен! Аз съм от наказателния отряд на така наречния от вас земните Адскъпи Мититус. Идвам да прибера един избягал от там, каза служителят от Ада и добави със сериозен, много писклив глас. Но ми трябва неотриното ми уръдие, което го забелязвам да се движи насам натам с някой, който го е яхнал, както вещиците в средните векове. Това е жена ми белопония и не смейте да я наричате вещица, купите се Титус, засегнат от обидата на мага. Защото? Защото какво ще ме убиете ли? Белокосият не го изчака да се доискаже и се закиска. Аз отдавна съм мъртъв, скъпи ми Титус. Нали така се казвахте? Да, така се казвам, но как така мъртъв? Затрепери пак от страх младежът. И кого търсите? Тук няма никой освен нас. Нямате си и представа какво става тук в този купол, зашепна му магът. Това е предверието на ада. А тази вещица ми открадна метлата. Кажете и веднага да я върне Титус, иначе ви очаква лошо. Неочаквано, за тях се появи пелопония спръта между краката и със строго сказа То по-лошо от това има ли? Вие кой бяхте и какво правите тук? Да ви се представя, изрече високомерно Белокосият, но се замисли. Всъщност, аз нямам име. Името ми го отнеха още когато постъпих в отряда за улавяне на бледници. Но имам кот, вграден тук под кожата на ръката ми. Искате ли да го видите? Какво е това кот?, запита Титус. Това е своеобразен неутрино чип от седма степен. На какъв език говорите? Та ние сме гърци от Византия и не ви разбираме. За какво става въпрос? Ах, да! Сети се нещо, живият мъртвец и добави: Вие сте от ранните векове на Земята, ясно. То тук се събират от какви ли не епохи. Трудно ще ми е да ви обясня за какво става въпрос. Но как да ви наричаме тогава, човекът без име? подигравателно каза Пелупония и като отметна черната си коса, слезе от пръта и запита. Можем ли ние да ти дадем име? Но разбира се, че може, само да не е човешко. Сопна се дългучат, поглеждайки към пръта. Да не е човешко ли? Ами тогава, ние викахме на нашата хрътка в гарнизона на баща ми, Душко. Става ли? Продължи Пелупония да се занася смъртвеца. Но това е свързано с думата душа. А аз нямам такава. Взеха ми я фада още в началното ми обучение. Ами как се казваше тогава? Нищо не помня, но съм имал име със сигурност, защото преди да стана част от наказателния отряд, то бях смъртен. Смъртен като вас. Но вие ми се виждате не толкова зъл човек, Титус промени темата на разговор, треперейки от страх. А сте станали преследвач на бледници. Различавате ли ги лесно? И какво правите с тях? Сложна работа, синко. Не винаги можем да определим кой е бледник и кой не. Познаваме ги по бързината в движенията само. Но като ви гледам вас, вие така и не помръднахте до сега, така че изключвам да сте от тях. Може ли да ти казваме Динго, смеейки се, каза неочаквано за едно дете малкия Лукас. Добре, що ми искате, млади момко? Така да бъде. За вас ще бъда Динго, каза белокосият смирено. Та какво правите с бледниците, Динго, промелви Пелопония с явно притеснение? Тя държеше здраво пръта и бе готова да го използва, ако бе необходимо. Ами, улавяме ги и ги пращаме фада. Ето с това уръдие. Отговори нареченият вече динго и посочи пръта в ръцете на младата жена. Има едно копче, което като го натиснеш и то превръща плътта в разградени молекули. И след това... А какво са това молекули, прекъсна го Титус? Да, разбира се, че не знаете. Започна да се извинява Динго и като се огледа добави. Май ще е добре да си тръгвам. Може ли уръдието, млада госпожо? Пелопония хвана пръта още по-здраво и затърси копчето, за което по-рано спомена мъртвецът пипа го и го натисна. Ярка светлина блесна от него и тя го насочи към Динго, изричайки думите. Ставай на молекули, дяволско изчадие! Не дей, пелупония, замоли се Титус, след това добави, но по-скоро на себе си. Той, като че ли е добър човек. Определено сте вещица, госпожо, каза белокосият, и обръщайки се наполовина с тялото си към жената, допълни снисходително. Но аз ви прощавам. То не ме лови нищо вече, защото моите молекули вече ги няма. Съставен съм от неутрино, но да ви обяснявам, надали ще разберете. Пелопония видя, накъде отиват работите, сети се за нещо и пак яхна пръта, като този път се насочи към заскрежената врата. Отиде до нея и натисна копчето пак. Силна светлина се разля и малки капчици вода започнаха да падат от дръжката на вратата. Титус и Лукас я последваха с Корус, която бе забелязана от Динго и той си изненада разбра, че това семейство е съставено от бледници. В този момент вратата се отвори и някакво създание, облечено с бяла роба, излезе отвътре, бързо ги хвана за ръцете и ги въвлече в помещението. Живият мъртвец, наречен от Лукас Динго, остана с отворена уста. Искаше да извика нещо, но така и не се получи никакъв звук. Само значението бе нещо като... Дайте ми уръдието поне, сега ще ме изхвърлят и от отряда. Вие сте Глория, каза Титус, и това бе първото нещо, което той си спомни. Остава и доктор Лукас да е някъде тук наблизо. Разпира се, господаря, това съм аз, отговори жената с светли очи, облечена с прозрачна синкава материя, и почти летяща във въздуха. Краката ѝ изобщо не докосваха пода. Добре дошли пак във вашето владение. Да, моето владение, повтори Титус, за да не обиди жената, която ги спаси от преследвача Динго. Така да бъде. Водете ме тогава. Титус бе тук преди време, пак зад същата тази врата но тогава бе със златния пръстен джоба си. Той си спомняше от тази случка, само как те с Глория и доктор Лукас бяха се спуснали стремглаво право надолу в мъглата. И само това, всичко друго, бе заличено от съзнанието му. Престояв някаква страна, наречена тогава от Глория Шотландия, той не помнише, защото тогава Себе намерил отново в бурето на капитан Джакомо. Какво става тук Титус? Коя е тази жена? Запита Пелопония с недоверчив глас. Жената от спомените ти ли, когато бе изчезнал за минути в бурето? Да, това е тя, потвърди младежът. Глория се поклони. Аз съм Пелопония, поклони се и жената на Титус, но все още криеки зад себе си пръта. «Знам коя сте, скъпа приятелко и носителка на свещения пръстен. За мен е чест да ви съпроводя до нашите земи», каза Глория, но забелязвайки част от пръта, наречен от Динго урадия, то тя промени изражението на лицето си. «Неутринов сърп, Откъде го имате?» до сега никой не бе успявал да се приближи до него без да умре. Отдин прошепна малкия Лукас, повдигайки се на пръсти. Той е слуга на Ада. Странно, тези същества познават веднага бледниците. Как сте се отървали само? Каза загрижено Глория и добави. Да тръгваме, всичко ще ви обяснат долу в лабораторията. Ще се зарадват на сърпа. Особено Макеван. Лаборатория? Какво е всичко това, запитатито с чудено И къде е това долу? И кой е този Макевън? Следвайте ме и всичко ще си дойде на мястото. Ще се хванете за ръце и за мен, каза жената с прозрачното на метало. Да тръгваме. Хванати за ръце, и четиримата потънаха в мъглата надолу, летейки в нищото. В това време Динго бе пред вратата и дълбоко съжаляваше, че се бе отдал на такава доброжелателност към тези бледници, които му откраднаха урадието. Без него той бе загубен. Това, че можеше да вижда през стените на купола, не му помагаше кой знае колко. Каква ли съдба ще му определи главния бушман, като разбере за загубата на уръдието, и то от бледници? Това бе недопустимо. Динго проследи, изблуждаеш поглед вече летящите надолу бледници и съпровождащата ги Глория. Той ненавиждаше пазителката на портала към човечеството и по-точно страната на бледоликите. Дин идваше от друг свят. Свят, изпълнен с точни копия на градове, селища от човешкия свят, но и свят от друго измерение. Всичко се градеше на така наречното от човешките учени неутрино. Това бе разковничето на Вселената. Тази частица бе основата на съществуването, както на различните галактики, така и на паралелните светове. Последните години на Земята бяха открити тези частици от учените и долния свят, за когото хората мислиха, че Ада бе предразкритие. Наказателните отряди, в един от които и Динго бе служител, представляваха безброй бойци с цел запазването на тайната на долния свят. Те бяха обучени от главния бушман. Снабдени с неутрино урадие, те можеха лесно да се придвижват в купола. Кога бе създаден този купол, никой не знаеше. Но със сигурност се знаеше, че бе дело на народа на Касул. Те бяха най-умните създания в Вселената. Знаеха всичко за света. Знаеха за това, как да пазят своята тайна и смукват таланта на хората от земята. За това и бяха построили паралелния свят с цел да се наслаждават на архитектурата и изкуството. Като стена, отделяща този паралелен свят, те използваха неутриното за строителен материал. Куполът бе нищо друго, освен частици тежка материя, смесена с супер непробиваемите частици от неутрино. Вратата обаче бе от сорт антинеутрино и бе направена от народа на бледниците и по-точно от предводителя им, Великия Макеван. Само там можеше да има пробив. Бледниците го използваха много рядко и то само когато се касаеше за преход от повърхността на земята до Каенгорн, намираш се по Чотландия. Всички от свят, наречен от хората Ад, знаеха за направеното от Касул. Той бе посетил веднъж земята през 17-ти век и бе влюбен в годината 1666. Тогавашното му посещение бе кратко – само няколко части от секундата, но той бе попил всичко с всичките си хиляда на брой сетива. Съществата от да не можеха да съществуват на Земята. Касо узнаеше много добре това, но пък уменията му в областта на квантовата физика му бяха дали предимството той да сътвори совалката. С нея бе възможно за части от секундата да се надникне в реалния свят на Земята. Според Касул, съществата на Земята са били винаги толкова примитивни всъщността си, че те не биха могли да се подобрят за милиони векове и да достигнат знанията му, за да могат да преминат в другите измерения. Единственото, което те можеха, и то едва след смъртта си, бе да достигнат до ада посредством откъсване на душата им от лейното им тяло. Тогава те можеха да преминават през вече сътворените им от начина на живот неутрино частици, през материята на земята и да достигнат до построения от касул свят. В света на човеците индивидите можеха да сътворяват два вида неутрино частици. Положителни и отрицателни. Навсякъде както в Ада, така и в цялата Вселена съществува доброто и лошото. Не, че това е важно за построяването на паралелните светове. Това са просто понятия, от които зависи в кой паралелен свят ще попаднеш след смъртта си. С положителните частици неутрино, след смъртта си, човек отлита директно в паралелния свят, наречен от многото религии рай. Какво е това всъщност? Това е информация, създадена от ума на човек през съществуването му на Земята. Ако тя е с положителна настройка, то тя бива вкарана в архива на рая. След като бъде отседена то тези частици Заминават обратно на Земята за нови изживявания и нови натрупвания на данни. Всичко това, докато даде на душа натрупа достатъчно отрицателни частици, за да може да потегли към другия паралелен свят, наречен Ад. В последните години климатът на Земята бе започнал да се изменя от влиянието на човешките злини и грешки. Замърсена бе както атмосферата, така и океаните. Земята бе на ръба на разрухата. Това водеше до натрупване на отрицателни частици в хората, които не ги бе грижа за опазването на природата. А те бяха много. Един път попаднали в Фада, вече не бе възможно очистването от тези частици. Тези хора се превъплъщаваха в нови хора, съставени от друг вид материя, живеещи в свят, направен от касул. След посещението на създателя на Ада през 17 век и по-точно през 1666 г., то той бе избрал да направи абсолютно копия на град Амстердам. Бе го запаметил в милионите си клетки и го пе създал. Всички, след смъртта си и в ада, приемаха нови тела от неутринови частици. Усещанията бяха милиони пъти по-силни, отколкото на Земята. Телата бяха почти неразрушими, понеже не бяха изградени от материя. Те можеха да бъдат вечни. Така, те ставаха членове на ордата на Касул. Но на каква цена? Само те си знаеха. Единствено създателят на Ада можеше да премества от един в друг паралелен свят провинило се негово творение. В другите светове имаше различни правила и форми на материя. Гремони бе един от тях, и в момента се рееше успоредно с придвижването на пелопония, знаеки, че всичко е загубено. Несъмнено бе, че ще бъде екзекутиран и пратен в някой паралелен свят, където никой не знаеше какво го очаква. Бе чул, че вечното му тяло няма да бъде това, което бе сега. А така се радваше, че до сега нищо не можеше да уязви тялото му. Радваше се на усещанията, които му даваше сегашното му тяло. Усещания, които той на земята никога не бе изживявал.